0: Спецпроект о самом спорном министре обороны. Часть первая. Для встречи слева на КРАУ.
1: Принимает парад министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков. Традиционно машина, принимающего парад, Движется к центру
0: площади из Спасских ворот Кремля.
1: Назначение Сердюковым министром обороны произошло при Путине.
2: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды.
1: Именно при Путине встал вопрос о том, что Министерство обороны получает горы денег на перевооружение. Но оружие почему-то получает горсть. В Кремле стали разбираться, что происходит, где утечка, где в этом гигантском мешке военного бюджета дыры. И вдруг стали находить, что, в общем-то, очень много утекает по пути из Минфина и так далее, растекается по неким лицам, которые сидят на этих финансовых потоках. И в Крымлю задумались, как бы посадить на эти финансовые потоки волка. И стали часа трепу подыскового этого человека, который был не был бы повязан с генералитетом, который бы никогда не работал в структурах Министерства обороны. И здесь взор упал на нашего главного налоговика Сердюкова. Очень мало знает людей, что было целые стаи налоговиков набрасывались на Ходорковского, когда он не платил миллиарды налогов. И все скакивали в сторону, кого-то убивали, кого-то стращали, кого-то отодвигали, засунули ему несколько миллионов долларов в зубы, и Ходорковский никак не не мог попасться в лапы налоговой полиции, а вот Сердюков это сделал он уложил его на Нары, ту колонию, где Ходорковский вскоре стал шить кольцоны и трусы и перчатки. За это полагался очень серьезный бонус. Это понравилось в Кремле. Вот где у нас есть сторож-волчара, который также будет контролировать финансовые потоки. И в качестве бонуса Серляков получил должность министра обороны, потому что военный бюджет в огромных процентах уходил прорву Просто он куда-то пропадал тогда Сердюков начал наводить порядок Как он наводил Это уже другой вопрос Слово
2: в стороне защиты
3: Ну давайте вспомним, кто был до Сердюкова Иванов, Сергей Борисович Человек из системы Той же, который был и верховный главнокомандующий Виктор Литовкин, военный эксперт и Иванов практически ничего не сделал для реформы вооруженных сил. Единственное достижение Иванова было в том, что он добился повышения денежного содержания для центрального аппарата почти в два раза. Только центрального аппарата, генерального штаба и Министерства обороны. Вся армия пребывала в нищете... По Москве ходили солдаты, которые просили подаяние за и прочее, прочее. У армии не было денег, и Иванов не мог ничего сделать с тем, чтобы армия получила деньги. Армия была резко сокращена по сравнению с советским периодом, когда там 4,5-5 миллионов у нас было в вооруженных силах, людей в погонах. Сократили до полутора миллионов, но... Вся структура, вся организация была советская, требовала огромных денег на свое содержание. Денег никто не давал. Поэтому, видимо, кто-то посоветовал верховному командующему для того, чтобы исправить положение в вооруженных силах, надо было назначить министра обороны, человека, абсолютно ничего не понимающего в вооруженных силах, и поставить ему задачу проводить всякие реформы для того, чтобы сократить весь этот груз, который на армии висел, добыть деньги для армии. И, видимо, кто-то ему посоветовал Анатолия Сердюкова. Давайте не будем забывать, что Анатолий Сердюков был непростым человеком. Да? Он был взятим вице-премьера господина Зубкова. Господин Зубков был членом совета директоров «Газпрома», второй человек после Миллера в «Газпроме». Поэтому, да, вот кто-то сказал, что это толковый парень, что он вот на налогах хорошо себя проявил. Давайте мы его в армию назначим, он там наведет порядок. Президент дал ему карбланш на наведение порядка. Сергей Иванов – это ФСБшник.
4: Худо-бедно он имел звание генерал-лейтенанта.
2: Анатолий Матвичук, Военный эксперт. Главный редактор информагентства «Анна Ньюс».
4: При всей разнице военной службы и службы ФСБ мы были определены единым понятием – это кодексом чести советского офицера и взглядом на развитие оборонно-промышленного комплекса и армии в целом. Ведь при всей, вы понимаете, разнице должностных обязанностей мы все равно взаимодействовали по защите нашего отечества. То есть генерал Иванов воспринимался ну, достаточно просто и терпимо. И я понимаю, что на либеральной тусовке где-то там в верхах было принято решение поставить человека управляемого, и который смог бы решить проблемы армии. Проблема заключалась в чем: Армия существовала, но это была огромная советская армия, которая требовала на себя огромное количество денег. Я понимаю так, что нужно было создать в свете тех модных веяний, которые тогда и шли уже в нашем верхнем эшелоне власти, о том, что противника у нас нет. Но, собственно говоря, зачем нам нужно иметь массовую армию? Нам достаточно иметь небольшую, компактную, подвижную армию, которая может выполнять определенные функции. Эти функции сводились именно в борьбе с терроризмом, борьбе с внутренними противниками. Для внешнего противника эта армия не предполагалась. Но дело в том, что вот сама генеральская среда, которая была тогда у власти военной, препятствовала реализации этого плана. Я думаю, ее назначили с точки зрения чисто коммерческих функций удешевить армию и провести абсолютную возможную реформу, которая бы позволила ну, создать какой-то новый облик армии. Фрагмент из единственного интервью
2: Анатолия Сердюкова газете «Коммерсант» после ухода с должности министра обороны.
5: Когда я в феврале 2007 года вошел в кабинет президента, президент мне сказал, «Есть такое мнение, что вы должны занять пост министра обороны». Для меня это было, сказать неожиданно, это мало. Шок, потому что я никакого отношения к армии не имел, кроме как служил срочно. Конечно, президент объяснил, с чем это связано. С экономикой, с финансами. Вот этими проблемами должен заняться человек со стороны. Часть вопросов, организационные, финансовые, правовые, были мне понятны. Что касается военных дел, я сразу попросил Академию Генерального Штаба организовать мне курсы. И 8 месяцев с 6 до 10-11 вечера изучал новую для меня науку. Каждый день. Потому что в любой момент может позвонить Верховный Главнокомандующий и спросить, скажем, о системе БУК, Дальность, скорость, высота, технические параметры Я должен ответить Не скажешь же, дайте мне время, я посмотрю справочник И еще я решил, что мне надо объехать все округа, все флоты Посетить все штабы армий, корпусов, дивизий Чтобы понять, какие проблемы необходимо решить немедленно Несколько месяцев я ездил по стране После этого и появились первые контуры реформы вооруженных сил. Две основные проблемы. Социальное, денежное довольствие и жилье для военнослужащих, а также школы и детские сады в военных городках, трудоустройство жен. И вторая, каким образом изменить отношение военнослужащих к службе. Проблемы взаимосвязаны. Нельзя требовать от солдат и офицеров полноценной службы, не создав достойных условий жизни. Слово стороне обвинения».
6: Министром обороны, то есть высшим лицом в вооруженных силах, должен быть человек, который все-таки знает хоть немножко вооруженные силы.
2: Константин Сивков. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Доктор военных наук.
6: Это человек, который служил в вооруженных силах. Желательно генерал, который имеет какой-то опыт. Генерал, конечно, в отставке, пожалуйста, если вам нужно, обязательно гражданский. Человек, который пришел в Министерство обороны с должности главы Федеральной налоговой службы, а до этого он был, по сути дела, там, директором мебельного магазина, это человек, который решать задачи Министерства обороны не может по определению, потому что не имеет соответствующей подготовки. Министр обороны — это первый очередной организатор. И как организатор он должен хорошо знать подчиненные ему силы. Как работает подчиненная ему организация? Если он не знает, как работает подчиненная организация, а приходит туда для того, чтобы распиливать бюджет, то это будет распил бюджета, но никакого отношения к управлению вооруженными силами это иметь не будет. Вот это первое. Второе по действиям. Значит, деятельность господина Сердюкова протекала в нескольких сферах. Во-первых, начата была реформа после того, как российские вооруженные силы силами неполной дивизии прошедшие через Рокский туннель в течение трех или пяти дней, по разным оценкам, как кто считает, разгромили крупнейшую армию Кавказа, грузинскую армию. Разгромили в пух и прах. И уже могли взять Тбилиси. Именно после этого, в средствах массовой информации, начался вой по поводу того, что российская армия не имеет нужных средств, она не готова воевать и так далее и тому подобное. Что полностью не соответствовало тому, что было де-факто в войне 2008 года. Я в то время был советником президента Абхазии. И всю эту войну, перед войны находился там, в генштабе Абхазии и в администрации президента Абхазии, как советник президента, я там был находиться обязан. Наша победа прошла с минимальными потерями, она была решительной и э, разгром был полный и сокрушительный. При этом Насколько достоверно известно, что в этот период, именно в этот период, господин Сердюков инициировал именно перед самой войной переезд генштаба из одного здания в другое. Поэтому оперативное стратегическое управление группировками вооруженной сил российской Федерации, участвующего в этой войне, было фактически сорвано. Это тоже заслуга господина Сердюкова.
0: Как Сердюков пытался развалить армию. Спецпроект о самом спорном министре обороны Часть вторая
1: Слово в стране обвинения Я не следователь, но я вам хочу сказать То, что вытворял Сердюков с Министерством обороны, меня шокировало Виктор Баронец, военный обозреватель «Комсомольской правды» Я был шокирован той вседозвольностью, которую имел Сердюков. Комсомольская правда опубликовала, по-моему, в двух номерах заметку. 92 объекта семьи Сердюкова. Когда я принес этот материал давдавшему редактору «Комсомольской правды» Владимиру Николаевичу Сонгоркину, он сказал, я в это не верю. Мое самолюбие профессионально было задето. Тогда я пригласил человека, который кропотливо, его организация собирались документы. Когда я принес это Владимиру Николаевичу, этот материал был опубликован. Потом это знаменитая дачка сядька, там какого-то, вы знаете, где-то на юге. Вся армейская общественность сказала, что же это такое. Это должен быть дом отдыха для офицеров там ПВО и так далее. Что
7: касается жилья, в этом году со всех источников приобрели в 9 году 45 614 квартир. То есть мы на 600 квартир даже больше приобрели, чем планировали. Большой задел. Мы сделали и на этот год. У нас две площадки под большие. Порядка 17 тысяч квартир мы объявили в строительство. У нас в Санкт-Петербурге очень большая площадка застройки. У нас в Краснодаре, в Старополе. Не вызывают у нас никаких сомнений, что и 45 тысяч, которые запланированы в десятом году, мы исполним полным объемом. Мы выходим на полное обеспечение постоянным жильем всех военнослужащих, которые стоят сейчас в очереди в министерстве обороны.
1: И наконец последний. Ко мне однажды позвонили Центрального Дома Российской Армии и со страшным криком: Виктор Николаевич, приезжайте, у нас в музее Центрального Дома Российской Армии хранятся подлинки Репина. Иванова, Кандинского. А ночью приехала госпожа Васильева, это ближайшая помощница. Погрузили все, вы знаете, как бревна. В машину даже прокладки не сделал. И увезли в неизвестном направлении. Виктор Николаевич, немедленно приезжайте. Приезжаю. Выскакивает ко мне хранительница навстречу. Старушка, которая уже по 80 лет, она вся дрожит и обливается слезами. Она мне показывает те крючки, на которых висели эти шедевры. Говорю, куда они попали? Увезли в Министерство обороны. Я начинаю расследование. Вдруг обнаруживаю что это все сложено в каком-то затлом помещении Министерства обороны. Говорят, что министр обороны хотел дом приемом украсить классикой русской живописи. И я написал очень громкую статью. И к вечеру мне позвонил заместитель министра обороны и сказал, Виктор Николаевич, спасибо, все картины на месте, но вы теперь враг Сердюкова и Васильевой. Ему нечего было сказать, он ничего не понимал. И на вопросы
3: журналистов, что будет делать и как, он ответить практически не мог. Виктор Литовкин. Военный эксперт. За реформу вооруженных сил он принялся решительно и безжалостно. Резал направо и налево, тем более взял с собой из налоговой инспекции женщин, которые тоже ничего не понимали в вооруженных силах, но тоже были решительны и беспощадны ко всему, что есть в вооруженных силах. Мы помним, что некоторые из них суворовские училища запретили на парад поставлять, потому что мальчики у мальчиков может быть венозное расширение ног, материнская забота о суворовцах. Закрыты были многие училища. Но я хочу сказать, что в некотором смысле это было разумно, потому что количество училищ, которые были было, не соответствовало составу армии. Поэтому надо было это делать, но надо было делать это разумно, с трезвой головой и они махали шашками, эти женщины. Некоторые из них даже составляли всякие прогнозы на 20 лет, как вооруженные силы будут развиваться, и так далее. Когда я одну из них спросил: а что вы через 20 лет собираетесь? Оставаться в вооруженных силах и результаты своей работы оценивать. Это были временщики, которые пришли в вооруженные силы натворить каких-то делов и смыться. Так оно и случилось. Они убежали из вооруженных сил еще до конца правления Сердюкова. Ну и Сердюков, конечно, тоже наломал кучу дров. Но я уже не говорю о том, что. Начал превращать дивизии в бригады, порезал Таманскую дивизию, Кантемировскую дивизию, ну и много других дивизий. Но, с одной стороны, было, конечно, по той концепции того времени тяжелая дивизия, конечно, была неповоротлива, но, тем не менее, вот так вот бездумно это все делать. Махнул шашкой, и все, это было, конечно, неразумно. И мало того, что неразумно, с одной стороны, даже преступно.
6: Господин Сердюков немедленно начал реформу.
2: Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук.
6: В организационном отношении эта реформа сводилась к следующим направлениям. Первое. Уничтожение систем тылового и технического обеспечения практически во всех сферах и замена их на так называемый аутсорсинг. Под аутсорсингом понималось использование для обеспечения Вооруженных силы Российской Федерации, гражданских коммерческих структур, которые должны обеспечивать головой техническое обеспечение. Если говорить с точки зрения исторической, то это возврат где-то примерно к 15 веку. Была армия, и командующие этими армиями использовали всевозможные гражданские фирмы, которые поставляли вооруженные силы продовольствия, порох там и так далее. И тому подобное. Второе направление господина Сердюкова — это то, что в организационном отношении он начал приводить... С посылки отчасти господина Макарова я его не считаю ни товарищем, ни даже офицером. Он был начальником генерального штаба. Вооруженные силы, организационную структуру вооруженных сил с дивизионной на бригадную основу. Бригады — это формирование которые всегда в рамках серьезной войны решают задачи, обеспечивающие или вспомогательные. основу же сражений всегда возладалась на дивизии. Тем самым была подорвана организационная основа способности наших вооруженных сил вести самостоятельные крупномасштабные боевые действия. Третье. Кадровое направление. В кадровом отношении деятельность Сердюкова началась с массового увольнения наиболее подготовленных кадрового личного состава. Около 200 тысяч офицеров Напомню, в тот период численность российских вооруженных сил составляла около 1 миллиона 100 тысяч человек. То есть большая часть наиболее подготовленного офицерского корпуса была изгнана из вооруженных сил в течение короткого времени. Увольнялись люди в званиях от полковника, генерала до майора и даже капитана. В первую очередь, наиболее подготовленный костяк вооруженных сил. Тем самым была подорвана возможность российских вооруженных сил, в первую очередь, наиболее важным
2: офицерским звеньям. Слово в стороне защиты. Фрагмент из единственного интервью Анатолия Сердюкова газете «Коммерсант» после ухода с должности министра обороны.
5: Со стороны я мог пригласить юристов, финансистов, медиков, менеджеров в каких-то узких направлениях. А остальные это все внутренние кадры. Как я подбирал себе единомышленников весь 2007 год я ездил и выслушивал доклады, выступления, присматривался к офицерам. Если офицер понимает, почему возникла проблема и сознает, что нужно сделать, если офицер живет службой, если ему не безразлично происходящее в армии, то милости просим в команду. Что касается генерала Макарова, я взял его личное дело. Посмотрел, как он служил, где служил Он прошел путь от ротного до командующего округом И заместителя командующего сухопутными войсками То есть знает всю службу И служил не в Арбатском военном округе, а в Сибири На Балтике командовал береговыми войсками Иными словами, у него есть опыт службы И в сухопутной составляющей, и в морской составляющей И все учебные заведения окончил с золотыми медалями Так что и неплохая теоретическая подготовка а главное, Макаров желал изменить армию в лучшую сторону, чтобы она соответствовала тем требованиям, тем задачам, тем угрозам, которые сейчас есть. Я ведь сам был солдатом и считал, что прежде всего нужно офицеру создать комфортные условия для службы, а потом уже предъявлять какие-то требования. Надо обо всем подумать. Мы понимали, как устроены вооруженные силы, и вот эта социальная часть в Соединенных Штатах – Германии Присматривались к опыту стран, где служат в не очень комфортных условиях. В Швеции, допустим, или Финляндии, где есть очень холодные регионы. Но надо было уложиться в бюджет, который нам выделен. Конечно, хорошо бы повсюду иметь новенькие военные городки с супермаркетами, универмагами, современными кинотеатрами. А как это сделать реальностью? Например, создавать большие военные базы поближе к крупным городам, чтобы использовать уже существующую инфраструктуру. Когда военнослужащим начали платить приличное денежное удовольствие, то они стали интересны и местным властям. Люди с деньгами дают толчок развитию города.
4: За 22 чем лет, которые произошли после развала Советского Союза, так и не была строена выстроенная теория построения новой российской армии.
2: Анатолий Матвейчук, военный эксперт, главный редактор информагентства «Анна News.
4: Все вопросы спихивались на... Министерство обороны на генералитет, который, собственно говоря, жил по инерции теми представлениями, которые у него остались это, от Советской Армии. Ведь ничего нового абсолютно не было придумано. Ни в организационно штатной структуре, ни в технике вооружения. Многие возрасты военно-промышленные, наоборот, они не получали достаточно поддержки от государства. То есть, скажем так, это было инерционное болото, которое двигалось, как, знаете, вот танк сбросить с обрыва, пока у нее гусянки крутятся, он двигается, двигается. Здесь было приблизиться то же самое. Вот эта махина, которая называлась «Советская армия», по инерции двигалась. Если вы помните это период, когда очень остро стал вопрос социальной обеспеченности армии, когда масса офицеров ходили без квартир, когда более-менее только устаканивалось какое-то денежное довольствие генералов-офицеров. То есть это был период такого, я бы не сказал, про разброда Шатани, но еще неопределенности.
0: Как Сердюков пытался развалить армию. Спецпроект о самом спорном министре
2: обороны. Часть третья. Слово в стране обвинения.
4: Он нарушил принцип самообеспеченности. Армия ⁇ это саморазвивающийся организм. Солдат не может иметь уборщицы. Солдат должен убирать все сам.
2: Анатолий Матвейчук, военный эксперт, главный редактор информагентства «Анна Ньюс».
4: А ведь все было переведено на аутсорсинг. Были затрачены огромные государственные деньги. Когда уборкой территории, закрепленной за воинскими частями, занимались иммигранты, приезжали с Таджикистана, с Киргизии, давали метла. Это все проходило, знаете, в такое интересное состояние. И еще одно. Я был на учениях «Запад-2009», и потом «Восток-2010». Он же ликвидировал батальонные талы. И, кстати, мы все время говорим «он». Вот запомните, я сейчас вернусь к этой фразе «Он». Он ликвидировал «ТЛЫ», и оказалось, что те «ТЛЫ», которые должны были в виде пионерских столовых, которые когда-то выезжали в Полясь, кормили пионеров, кормить солдат на войне. И вот когда они рванули на танках, БТРах, на учениях, они просто не успели. Офицеры покупали доширак, чтобы кормить солдат, потому что «ТЛЫ» батальонные пропали, их не было в принципе. Вот мы говорим, все он. Я хочу сразу сказать, я забираю свои слова обратно они, потому что сам министр обороны, конечно, этого все сделать не мог. По всей видимости, была команда, которая готовила ему предложения и обоснование. Так как человек, умеющий считать деньги, он исходил из того, что вот это дешевле, это дороже. По всей видимости, вот это, если я на злую шутку, том, что некомпетентные люди, которые готовы, или, может быть, даже заинтересованы, Люди, которые готовили предположение, привели нас к тому, что мы сейчас не говорим о нем, мы сейчас говорим он Потому что он был министром обороны.
2: Слово в стороне защиты.
3: Он освободил армию от несвойственных ей обязанностей. Виктор Литовкин, военный эксперт. Солдаты перестали мести плац копать канавы, начали заниматься боевой подготовкой. Кстати, мало кто вспоминает, что первые тревоги, вот такие проверка боеготовности вооруженных сил, это началось при Сердюкове. Мало кто вспоминает, что при Сердюкове солдаты стали служить один год. Мало кто вспоминает, что именно при Сердюкове денежное содержание офицеров во всех войсках было увеличено 2 -2 в два, два с половиной, в три раза. А до того наши лейтенанты получали меньше, чем бабушка в метро. Оклад а был 13-14 тысяч, бабушка в метро получала 25. А лейтенант отвечал за личный состав в 30 человек, за ему боевую технику, оружие и так далее. Эту тенденцию поломал именно Сердюков. Мало кто вспоминает, что именно при Сердюкове офицеры наши начали получать жилье по разным направлениям: кто сертификаты, кто ипотечная накопительная система, кто получал денежные компенсации за жилье, и очередь бесквартирных офицеров сократилась со 150-170 тысяч до 60 тысяч. Этот процесс начал Сердюков. При Сердюкове офицеры, которые служили в московском гарнизоне, должны были уйти на пенсию, их отправляли как бы в резерв, составлением их на должности, и они получали за звание и за должность, да, и за выслугу лет, но они уже не служили практически. Их не могли уволить, потому что не могли представить им квартиру, потому что сертификат был оценен по постановлению правительства со средней цене по России. Ну, условно говоря, 40 тысяч квадратных метров в рублях. Ну, а в Москве цены не были меньше 250-300 тысяч за квадратный метр. Поэтому в Москве никак не могли решить эту проблему. И я знаю многих офицеров, которые чуть ли не по 15-20 лет были за штатом, числились в вооруженных силах, но уволить их не могли. И они устраивались на гражданке работали где-то в каких-то заведениях, но получали одновременно еще и получку в Министерстве обороны. Все это, конечно, заслуги Сердюкова, но надо понимать еще, когда многие наши граждане, с которыми вы будете беседовать, будете говорить о преступлениях Сердюкова, почему его не привлекли к уголовной ответственности за то, что он натворил, так. Я хочу сказать, что у него была серьезная отмазка. Когда его вызывали в следственный комитет и в суд, он показывал документы, на котором стояли подписи. Согласен, 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 согласен. Поэтому это не была реформа не только Сердюкова, то, что делал Сердюков, это еще была реформа тех людей, которые сидели в Кремле.
2: Фрагмент из единственного интервью Анатолия Сердюкова газете «Коммерсант» после ухода с должности министра обороны.
5: «Ни я, ни центральный аппарат Министерства обороны не делали ничего, что не было утверждено Верховным. Да мы и не имели права это делать». План реформирования вооруженных сил несколько раз обсуждался на Совете Безопасности. Президент провел несколько совещаний и председатель правительства. Я уж не говорю, сколько было межведомственных совещаний. Мы методично объясняли, что нужно и почему. Все соглашались. «Понимаем, но сейчас не время. Давайте через год, через два». Когда шла речь о денежном довольстве, мой заместитель, Любовь Куделина, говорит, «Ну, если выбьем повышение на 10-15%, это будет победа». Я ответил, «Да у нас инфляция в этих параметрах. Мы должны поднять хотя бы в три раза». «Она, это нереально». «Но в среднем мы зарплату офицерам подняли больше, чем в три с половиной раза. У нас на момент начала реформы не было единой системы учета нуждающихся в жилье. В каждой дивизии свои списки. Офицер меняет место службы и на новом месте вновь становится на учет. Естественно, тебя ставят в конец очереди, если ты, конечно, не командир дивизии. Мы сделали единый электронный реестр нуждающихся в жилье. Это, естественно, усложняло для нас работу». Но все стало абсолютно прозрачно. А ведь натолкнулись на сопротивление. Повсюду были комиссии, и председатели этих комиссий, секретари, которые там рулили, манипулировали очередью, категорически возражали против электронной очереди. Вот по таким причинам реформу не принимала определенная часть управленческого корпуса. Но мы в первый год построили 20 тысяч квартир и раздали. На следующий год 50 тысяч квартир. Очередь на треть сократилась за один год, окопилась она много десятилетий. Понятно, что люди уже начинают по-другому относиться. У нас в вооруженных силах было 22 800 военных городков. Если вы миллион военнослужащих разделите на 23 тысячи, то увидите, что на один военный городок приходится чуть более 40 человек. А там как минимум два КПП, на которых должны одномоментно находиться два солдата. Солдат не хватало даже для того, чтобы ходить в караул. Есть большая армия. Но чем она занята? Офицер либо дежурный по парку, либо дежурный по части. Либо готовится к дежурству, либо отдыхает после него. За исключением, конечно, космических войск, которые постоянно несут боевое дежурство. А когда же заниматься боевой подготовкой, осваивать новую технику? Я уж не говорю о том, чего стоит такое огромное хозяйство.
2: Слово «Стране обвинения».
6: Сердюков начал проводить политику ликвидации, по сути, дела российского военно-технического суверенника.
2: Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук.
6: Тогда была предпринята попытка навязать нам так называемые универсальные десантные корабли французского производства «Мисталь», которые ни с точки зрения оперативного предназначения, ни с точки зрения боевых возможностей, ни с точки зрения технической, вот ни в коей мере не вписывались в структуру нашего флота. И для нашего флота с военно-стратегической и оперативной точки зрения были абсолютно не нужны, поскольку эти корабли были предназначены для действий далеко за пределами границ нашей страны. Далее, нам внедрялись иностранная боевая техника. Такие как боевые машины «Рысь», она же Фирми века боевые машины пытались закупить у итальянцев Колесные так называемые танки, кентавра, хотели закупать в массовом порядке. Одновременно закупалось иностранное стрелковое вооружение, иностранные закупали средства связи и разведки. Одновременно на этом фоне был поставлен крест на разработке и принятии вооружений танка Т-95. Танк Т-95 по своим боевым возможностям был не просто равноценен, он должен был превосходить то, что мы сегодня называем под танком Т-14 формата. Вот такая машина должна быть, это где была машина действительно нового поколения. Было прекращено закупка ствольной артиллерии, объявилась, она никому не нужна. Реактивные системы залпового войны тоже сильно ограничивались. Закупка. Таким образом, а господин Сердюков в результате вот этих всех реформ хотел превратить российские вооруженные силы в придаток вооруженных сил Запада, вооруженных сил НАТО, которые должен был бы компенсировать главную проблему э, западных армий, особенно американской. У них нет боеспособной пехоты, то есть тех сил, которые готовы, неся потери, решать задачу разгрома врага в сухопутных сражениях и плюс к тому же решать задачи удержания территории, то есть контроля территории, что неизбежно предполагает ближний огневой бой. Именно не смея возможности решать такие задачи, Соединенные Штаты Америки потерпели поражение как в Ираке, так и в Афганистане. Вот чем занимался господин Сердюков. Последствия этих так называемых реформ до сих пор еще до конца не преодолены. Ни в финансовой сфере, в частности, ни в целом ряде других сфер. Поэтому надо дать должное, что министр обороны Шойгу нынешний сделал очень много для преодоления вот этих вот страшных последствий. Усилий для этого потребовалось огромное количество. И то, что господин Сердюков до сих пор еще не ответил на пару с господином Макаровым за свои Деяние на посту министра обороны, а то, другое, на посту начальника Генерального штаба, я считаю это очень серьезным упущением нашей правоохранительной системы, переучивающей Генеральной прокуратуры.
0: Как Сердюков пытался развалить армию. Спецпроект о самом спорном Министре обороны. Часть четвертая.
7: Мы на самом деле сократили все ремонтные работы, которые сочли не совсем эффективными, порядка 30-28%-30%. Эти средства, естественно, пошли на закупку финальных образцов, как вы и Мы достаточно большое количество закупили вертолетов, самолетов в этом году. Я хочу сказать буквально, реально были прорывы. Если в седьмой год мы закупили самолетов один, в восьмом два – то в 9 уже 43. Вертолеты в 7 году 2, в 8-м 10 и в 41 в 9 году. То есть мы весь гособорный заказ, который
1: мы планировали в 9 году, исполнили в полном объеме. Слово «Старание обвинения». Вы знаете, это было колоссальное вредительство. За это вообще так стенки в былые времена ставили. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Вот были славные дивизии. Таманская, Кантемировская. Боевые дивизии с боевым знамем, с историческим просом. Приезжаю туда. Лаванскую дивизию. прибор Вот здесь. Захожу в штаб. Не вижу боевого знамени. Это страх Господни. Я спрашиваю у командира. Бригады теперь уже. Уже не существует дивизия. Уже две бригады. Ребята, где боевое знамя? Вы знаете, у нас тут две бригады. Мы его никак не поделили. У нас теперь нет боевого знамени. Что творится? А возьмите, пожалуйста, баллонку. Девушка, которая когда-то языком клеила акцизы на бутылке с водкой и вином, она у нас стала рулить военным образованием. Зубами втаскивать в Академию Генштаба, в военное, военное училище, стал втаскивать баллонскую систему. Вы знаете, я много лет занимался с этим, но так и не понял, как баллонская система связывается с военным образованием. Том военным образованием Советского Союза России, о котором генералы и адмиралы Соединенных Штатов Америки однажды сказали. Вы знаете, баронец, мы ваших я Ракет не боимся. Мы больше всего боимся вашего военного образования. Стройная система
4: военного образования была построена не при Советском Союзе, она была выстроена при царской России.
2: Анатолий Матвичук, военный эксперт,
4: главный редактор информагентства Анна Ньюс. Имелось так называемое начальное военное образование, среднее военное образование и высшее военное образование в виде Академии и в виде Академии Генерального штаба. Это была стройная система, выстроена на ней. Основа, конечно, возлагалось это обучение, понятие военно-политических задач, строительство вооруженных сил, развитие техники вооружения. Это было целая школа, целое направление. Так вот тут стал вопрос такой, зачем это все надо? Высшее образование у нас в стране одно – его дают специализированные высшие учебные заведения, университеты, институты, военные училища. Да и военные училища зачем мне надо? Давайте мы их сделаем институтами. Курсы выстрелов были расформированы, Академия Фронза была расформирована, ведущая академии Родовойской служб были уничтожены, вместо них были созданы 6-месячные курсы. То есть звено оперативного управления армией, оно вывалилось напрочь. Тут схватились за голову и сказали, что это что-то не то, надо что-то быстро восстанавливать. Быстро восстановили. Бывшая академия фронта стала общевойсковой академией, которая включила в себя инженерную академию, бронетанковую академию, кучу военных училищ, и тут еще нашелся один умник, который назвал это все военно учебный научный центр Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации. И стал еще один очень интересный момент. Этим моментом я столкнулся сам лично. Читая лекцию в одном из потоков бывшей бронетанковой Академии на курсе иностранных слушателей, ко мне подошел генерал майор эфиопской армии и задал вопрос господин полковник, а где Академия Фузе? Ну я ему как смог объяснил, что Академия Фрунзе у нас прошла реорганизация, ее сейчас нету. Теперь она называется Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации. На что он мне ответил: У нас министр обороны окончил Академию Фрунзе, начальник Генерального штаба окончил Академию Фрунзе. Я тоже приехал учиться в Академию Фрунзе. Но ввиду того, что у вас ее нету, я разрываю контракт и уезжаю учиться в Белорусскую Академию. Бренд, который знал весь мир под именем Академия Фрунзе. Он умер.
2: Слово в «Стороне защиты». Фрагмент из единственного интервью Анатолия Сердюкова газете «Коммерсант» после ухода с должности министра обороны.
5: Грузинская война показала, почему нужна реформа. Все все увидели. Сама эта война не была, конечно, неожиданной. Понимали, что рано или поздно конфликт возникнет. Постоянные провокации против наших военнослужащих в миротворческих силах. На них нападали, их избивали, разоружали. Естественно, все подразделения Северо-Кавказского военного округа готовились. И ведь этот округ один из самых обеспеченных боевой техникой. Пусть не самый современный, но новый. Но во время боевых действий нам пришлось каждые 20-30 километров располагать ремонтные подразделения, чинить технику, чтобы она могла двигаться дальше. Мы понимали, что вооружение, которое у нас есть, прослужит максимум еще 10 лет. Вот почему появилась программа вооружений до 2020 года. Конечно, у нас, как у заказчика, было желание побыстрее получить современное оружие, а промышленность физически не может». Конфликт интересов. Они пытались как можно дольше продавать то, что давно производят. А мы стремились как можно быстрее закупить современное оружие. И мы сделали несколько серьезных шагов в сторону производителя. Мы ввели стопроцентное авансирование. То есть заводам не надо брать кредиты. Деньги предприятия получают в начале года. Могут положить на депозит и еще заработать. Но при этом мы ввели жесткий контроль за качеством и за сроками. Когда подходит время исполнения контракта, говорим, тут у вас брак, и от срока отстаете. И начинается. У нас объективные причины не принимаются. Я далек от мысли, что министр обороны руководит
3: спецоперацией. Руководят все-таки офицеры и генералы генерального штаба. Виктор Литовкин,
2: военный эксперт.
3: Вообще министр обороны – это политическая фигура. Надо понимать эту простую истину. И возлагать на министра обороны ответственность за проведение тех или иных операций. Считаю, что это неправильно. Это не его задача. Он должен обеспечить материальную, политическую ну, и всестороннюю поддержку этой операции. А о том, как проводить эту операцию, должны заниматься профессионалы этого дела. Вот начальник генерального штаба, там Суровикин, там все остальные, главное оперативное управление и прочее, прочее. Сердюков, кстати не вмешивался в деятельность генерала армии Макарова, который руководил генеральным штабом и предлагал Сердюкову те или иные варианты военной реформы, и Сердюков с ним соглашался, если Макаров был достаточно убедительным. Кстати, вот очень любопытная деталь. Когда Сердюкова сняли должность и назначили министром обороны Шойгу, где-то через две или три недели в Академии генерального штаба прошло коллегия Министерства обороны, где приступает президент, и Одно из заявлений президента выступление на этой коллегии было в том, что не надо шарахаться от проведения реформы ни вправо, ни влево. Надо продолжать то полезное, что было сделано до сегодняшнего дня. Поэтому тут адвокатом Сердюкова выступил еще и Владимир Владимирович Путин в тот момент.
1: Слово стране обвинения». Сердюков наломал дроп столько что по строгому счету, если в сумме собрать все то вредительство, которое он со своей командой учинил вооруженным силам, Сервяков должен сегодня лежать на нарах. Виктор Баранец. Военный обозреватель «Комсомольской правды». До сих пор и Путин, и Шойгу, и Герасимов разгребают те косяки, которые натворил Сердюков. Потому что Сердюкова не контролировал никто глубоко профессионально. Сердюков приходил к Крыму и говорил, вы знаете, у нас 140 аэродромов, вообще надо ставить 4 базы. Ты так считаешь, говорил Митяю? Давай, Дмитрий Анатольевич. Что у нас творится? 166 военных учились Разрешите укоротить? Давай, давай, тебе веди. Я не снимаю ни с одного политического деятеля в стране Ответственности и за назначение Сернякова И за то, что он натворил в так называемыми реформами Нам это и каится, дорогие друзья До сих пор, включая и специальную военную операцию Слово «Стороне
2: защиты»
3: То, что он вел себя вызывающе, нагло, что он никого не слушал, для него это кончилось очень неприятными вещами. Виктор Литовкин, военный эксперт. Коррупция была, безусловно, она была, и я не исключаю, что она и сегодня есть. Коррупция – это явление общественное, да, а не отдельно армейское. А то, что разграблял, это значит свою пользу. Но ведь никто не доказал, что он обогащался на должности министра обороны. Нет таких фактов. Объективности ради надо говорить об этом, потому что черной краской Сердюкова мазать тоже, но ну, неправильно это. Это не объясняет всего того, что было при нем.
2: Вердикт выносит Дмитрий Медведев на момент отставки Сердюкова президент России.
7: Я считаю, что деятельность Анатолия Сердюкова на должности министра обороны в целом была эффективной. И в результате его деятельности начались долгожданные преобразования, которых не было и которые нашей армии были категорически нужны. У нового министра обороны есть очень хороший министерский опыт. Он создал высокоэффективное министерство по чрезвычайным ситуациям. Может быть, одно из лучших в мире. Он человек, который умеет исполнять Указания, что важно для человека, возглавляющего Министерство обороны. В то же время ему необходимо продолжить те преобразования, которые были начаты при прежнем министре обороны. И довести их до конца. Это критически важно. И в этом смысле я считаю, что он умелый министр. Он сможет этого добиться.
0: Как Сердюков пытался развалить армию. Спецпроект о самом спорном «Министре обороны».